0: Schwerpunkt Vertriebspsychologie Ausgabe 4 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. So nutzen Profis die Reziprozität im Verkauf. Angenommen, Ihr letzter Geburtstag liegt länger als zwei Monate zurück. Erinnern Sie sich heute noch daran, wer Ihnen an Ihrem Ehrentag über flüchtige Wege wie WhatsApp, Facebook und Co. gratuliert hat? Vermutlich nicht an jeden Einzelnen. Haben Sie jedoch die eine oder andere Grußkarte auf dem veralteten Postweg erhalten, oder eine andere Aufmerksamkeit, dann erinnern Sie sich womöglich noch genauestens an den Absender und werden ihm vermutlich zu seinem Geburtstag die gleiche Ehre erweisen und ebenfalls eine Grußkarte per Post oder sonst irgendeine Aufmerksamkeit, vielleicht sogar einen Anruf tätigen. Dieses Prinzip nennt die Soziologie Reziprozität. Menschen sind voneinander gegenseitig abhängig. Durch Gegenseitigkeit entstehen Beziehungen und Vertrauen. Bekannte Studien, die sich mit diesem Phänomen auseinandersetzen, stammen oft aus der Ethnologie. Ein Beispiel ist Malinowskis Untersuchung über den Kula-Ring auf den Tobriant-Inseln. Dabei tauschen die Bewohner Muschelhalsketten und Armbänder. Und das führt zu engen Bindungen zwischen den Bewohnern, auch wenn sie sich auf weiter entfernten Inseln aufhalten und sich persönlich deshalb selten treffen. Es scheint also, dass unabhängig von Kultur und Herkunft Menschen einen starken sozialen Drang haben, auch kleinste Schuldverhältnisse immer wieder auszugleichen. Reziprozität. Wer gibt, löst dadurch ganz oft beim Begünstigten den Impuls aus, sich zu remorschieren. Das funktioniert vor allem dann, wenn das Geschenk für den Beschenkten einen individuellen Wert hat. Es geht also weniger um wertvoll im Sinne von Geld oder monetären Einheiten, sondern um genau passende Zuwendungen. Der Effekt der Reziprozität kann der Gebende sich zunutze machen, indem er zunächst gibt, ohne eine direkte Gegenleistung zu erwarten. Achtung! Wer an dieser Stelle zu offensichtlich nur deshalb gibt, um sofort entlohnt zu werden, der wird schnell durchschaubar. Geben Sie jedoch ohne direkte Erwartungen, dann besteht eine große Chance, dass Sie dadurch bei Ihrem Gegenüber starke Verpflichtungen auslösen. Das ist einer der Gründe, warum selbst kleinste Zuwendungen an Beamte illegal sind. Reziprozität, kleine Aufmerksamkeiten machen Sie unvergesslich. Vor allem Versand- und Einzelhändler machen sich dieses Prinzip heute mehr denn je zunutze. Es vergeht wohl kaum ein Tag, an dem Sie Ihr E-Mail-Postfach öffnen und keinen Rabattcoupon eines Anbieters wiederfunden, bei dem Sie irgendwann mal etwas bestellt haben. Auch im Einzelhandel sind wir bereits gewohnt, dass unsere kleinsten an der Fleischtheke nach dem erfolgreichen Einkauf noch ein Stück Wurst umsonst in die Hand gedrückt bekommen. Ein anderes Beispiel aus dem Einzelhandel sind die sogenannten Verkostungsaktionen. Wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Sie während Ihres Einkaufs eine Kostprobe eines Produktes in die Hand gedrückt bekommen haben? Wie oft haben Sie dann im Nachhinein entschieden, genau dieses Produkt auch tatsächlich zu kaufen. Ja klar, gerade bei neuen Produkten dienen solche Aktionen in vielen Fällen auch einfach dem reinen Marketing bzw. der Möglichkeit, dass Kunden die neue Wurst, den neuen Streichkäse oder vielleicht den neuen Likör einmal probieren können. Der Grundgedanke dahinter ist jedoch kein anderer als Reziprozität. Hatten Sie ein bestimmtes Produkt bei der Planung Ihres Einkaufs überhaupt nicht auf Ihrer Einkaufsliste, so landet es womöglich früher oder später dennoch in Ihrem Einkaufswagen, wenn Ihnen im Supermarkt eine kostenlose Probe angeboten wird. Verblüffend ist, in einem Test stellte man fest, dass die Rücklaufquote von Fragebögen viel höher ist, wenn man ein kleines Geschenk beilegt, zum Beispiel einen 5-Euro-Gutschein. Die Rücklaufquote war sogar höher als bei einem Fragebogen, der zwar kein Geschenk beigelegt hatte, aber bei der erfolgreichen Rücksendung ein Geschenk in Höhe von 50 Euro in Aussicht stellte. Also das heißt, das unerwartete Geschenk von 5 Euro war offenbar eher dazu geeignet, eine Handlung auszulösen, als das in Aussicht gestellte Geschenk von 50 Euro. Reziprozität und Kontrastprinzip miteinander verbinden. Erinnern Sie sich noch an den Artikel zum Kontrastprinzip ganz zu Beginn unserer Serie über Vertriebspsychologie? Kombiniert können Reziprozität und das Kontrastprinzip eine sehr interessante Wirkung entfalten. Steht ein potenzieller Kunde durch eine frühere Gefälligkeit bereits in ihrer Schuld, so können Sie in der Preisverhandlung ganz auf Ihr Wissen über das Kontrastprinzip setzen. Geschickt eingesetzte Kontraste wirken dann im Zusammenspiel mit dem Gefühl, in der Schuld zu stehen und erhöhen dabei insgesamt die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss. Strategie Neuverhandlung nach Zurückweisung Warum sollte man bewusst darauf abzielen, dass man zurückgewiesen wird? Es kann eine sehr starke Strategie sein bei einer Verhandlung oder einem Angebot, zunächst eine Ablehnung zu provozieren. Weil das vielleicht auf den ersten Blick verrückt erscheint, möchte ich das mit einer kleinen Geschichte erklären. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Vielleicht ein Sommerfest der Gemeinde. Das Wetter ist schön, Ihre Laune ist gut. Und Sie werden von einem Pfadfinder angesprochen, der Folgendes sagt. Schön, dass Sie hier sind. Ich möchte Ihnen gerne unser neues Programm zur Wiedereingliederung von drogenkranken Jugendlichen vorstellen. Wir finanzieren es über ein Patenkonzept. Ihr Beitrag wäre lediglich 800 Euro pro Jahr. Ha, was würden Sie wohl denken? Möglicherweise wäre Ihre Antwort irgendetwas in der Art, boah, das ist aber viel Geld, kann ich nicht anders helfen? Der Pfadfinder würde nun etwas enttäuscht eine kleine Tüte mit Keksen hochhalten und sagen, ja, Sie könnten diese Tüte Kekse für 25 Euro erstehen. Rational betrachtet ist eine Tüte Kekse für 25 Euro Natürlich viel zu teuer. Vermutlich ist ihre Bereitschaft, diese 25 Euro auszugeben, infolge des vorangegangenen Angebots jedoch enorm gestiegen. Auf jeden Fall ist ihre Bereitschaft höher, als wenn der clevere Pfadfinder gleich zu Beginn 25 Euro für eine Tüte Kekse verlangt hätte. Diese Strategie der Neuverhandlung nach Zurückweisung vereint die beiden Effekte Kontrastprinzip und Reziprozität. Denn zum einen wirken die 25 Euro im Vergleich zu den 800 Euro eher gering. Und zum anderen ist ihre Bereitschaft zur Zustimmung gestiegen, weil sie ja schon einmal Nein gesagt haben und in gewisser Weise dadurch dem Verhandlungspartner etwas schulden. Es kann also sehr sinnvoll sein, sich ganz bewusst für die eigene Verhandlungsstrategie solche utopischen Forderungen zurechtzulegen, die einerseits einen Kontrast zum eigentlichen Angebot erzeugen und andererseits den Verhandlungspartner animieren, spätestens beim zweiten Mal Ja zu sagen. Reziprozität im Geschäftskundenvertrieb. Clevere Verkäufer sind in der Lage, die geschilderten Effekte für die eigene Arbeit gezielt einzusetzen. Wie wäre es beispielsweise, wenn sie bei der Akquise den nun als nächstes anstehenden Gesprächstermin auf etwas andere Weise vereinbaren. Statt wie bisher standardmäßig als erstes einen Besuch beim Kunden anzubieten, ändern Sie Ihre Strategie. Sie verlangen zunächst, dass der Kunde Sie besucht. Und wenn er das ablehnt, was sehr wahrscheinlich ist, können Sie gemäß der Strategie Neuverhandlung nach Zurückweisung anbieten, dass Sie in diesem Ausnahmefall ihn besuchen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Angebot nun angenommen wird, ist wesentlich größer, als wenn Sie es von vornherein getan hätten. Also wenn Sie von vornherein gesagt hätten, ich würde Sie gerne besuchen. Die Anwendung dieser Strategie ist auch bei Angeboten möglich. Wenn Sie beispielsweise nach einem längeren Verkaufsgespräch erreicht haben, dass der Kunde Kaufbereitschaft signalisiert, könnten Sie zunächst ganz bewusst etwas anbieten, das sozusagen die Maximallösung ist. Ganz ähnlich wie bei dem Pfadfinder könnten Sie dem Kunden die größtmögliche Investition vorschlagen. Obwohl Sie wissen, dass er vermutlich jetzt Nein sagt, kann diese Vorgehensweise sehr sinnvoll sein. Denn wenn Sie nun sofort im Anschluss ein kleineres, sehr genau passendes Konzept anbieten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass nun relativ schnell eine positive Entscheidung fällt. Die Anbahnung von Neukontakten also Lead-Generierung. In vielen Unternehmen ist die Gewinnung neuer Kontakte für die spätere Vertriebsarbeit ein wesentlicher Punkt. Unternehmen brauchen funktionierende Maschinen, um einen steten Zufluss von neuen Kaufinteressenten zu gewährleisten. In den meisten Unternehmen ist dies die Aufgabe des Marketings. Weil die Grenzen zwischen Vertrieb und Marketing immer weiter verschwimmen, wird es auch Verkäufer interessieren, dass neue Methoden des Marketings wesentlich bessere Ergebnisse bei der Lead-Generierung bringen. Modernes Content-Marketing basiert auf dem Prinzip der Reziprozität. Dabei geht es vor allem darum, dass im Gegensatz zum alten Marketing nicht nur über eigene Produkte, deren Nutzen und deren Preis gesprochen wird. Content-Marketing vermittelt wertvolle Inhalte, die für eine sehr fein ausgewählte Zielgruppe relevant sind. Sobald klar ist, welche Art von Personen als Neukunden gewonnen werden soll, wird untersucht, was diese Person interessiert. Und dabei ist es entscheidend, dass man nicht vom eigenen Produkt oder Angebot ausgehend denkt, sondern ganz bewusst den Interessenshorizont der Zielgruppe berücksichtigt. Als Beispiel lassen Sie uns einen Hersteller von Rosendünger wählen. Während dieser im alten Marketingdenken vor allem über die Vorzüge und Eigenschaften seines Produktes reden würde, wird er im modernen Marketing die Interessen der Zielgruppe berücksichtigen. Nehmen wir an, die Zielgruppe wären private Rosenzüchter. Die interessieren sich auch für Dünger, aber nicht ausschließlich und schon gar nicht in erster Linie. Die Bandbreite des Interesses reicht von unterhaltsamen Bildern oder Fotografien von Rosen über Reisebeschreibungen zu den schönsten Rosengärten bis hin zu praktischen Anleitungen für neue Schnitttechniken und Schädlingsbekämpfung ohne Chemie. Nehmen wir an, dieser Hersteller von Rosendünger würde Artikel, Videos, Rezepte, Checklisten und ähnliches produzieren, was von den Rosenzüchtern als wertvolle, kostenlose Zugabe gerne angenommen wird. Nehmen wir an, der Hersteller würde diese kostenlosen, hilfreichen Informationen im Tausch gegen eine E-Mail-Adresse anbieten. Und nehmen wir weiter an, dass im Anschluss an den Austausch dieser E-Mail-Adresse eben nicht sofort Werbeaussagen dorthin versendet werden, sondern weitere hilfreiche und wertvolle Informationen und immer noch mehr Informationen und noch mehr wertvolle Informationen und tatsächlich praktisch verwertbare Tipps. Nach einiger Zeit würde sich sicherlich bei der Zielgruppe eine gewisse Zuwendung entwickeln. Wenn also nach einigen hilfreichen und wertvollen Informationen und kostenlosen Informationsgeschenken irgendwann einmal ein konkretes Produktangebot käme, da wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass nun dieses Angebot angenommen wird. Wenn Sie in Ihrer Branche eine eher kleine und spezialisierte Zielgruppe ansprechen, dann kann diese Strategie für Sie ganz besondere Vorteile bieten. Je klarer die Zielgruppe ist, je einfacher ist es, die konkreten Interessen der Zielgruppe zu finden und darauf zugeschnittene Informationsangebote zu erzeugen. Wenn neue Kontakte über deren vorhandenes Interesse angezogen werden und sich freiwillig für eine Kommunikation per E-Mail zur Verfügung stellen, dann kann sich daraus im Verlauf weniger Tage oder Wochen eine Beziehung entwickeln, obwohl noch kein einziger persönlicher Dialog stattgefunden hat. Viele Unternehmen nutzen diese Strategie, um kostengünstig Leads zu generieren und Neukunden zu gewinnen. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang ein Unternehmen empfehlen, das sich in dieser Methode des modernen Marketings bereits einen Namen gemacht hat. Am besten Sie googeln nach content Marketing Star. Star sowie der Stern. Und schauen Sie sich dort mal den Blog an. Dort finden Sie viele weiterführende Informationen. Vielleicht möchten Sie das an Ihre Kollegen im Marketing weitergeben. Empfehlen Sie insbesondere die Leseprobe des Buchs, die natürlich kostenlos ist, und das E-Book zu Content Marketing, das die Funktion und Wirkungsweise einmal kurz und knapp für Unternehmer und Führungskräfte erklärt, und zwar weit ab von irgendwelchem Technogequatsche und Marketing-Kauderwelsch. Reziprozität hat im Geschäftsleben viele Facetten. Robert Cialdini hat in seinem wichtigen Buch über die Psychologie des Überzeugens unter anderem diesen Effekt genauer beschrieben. Im Geschäftsleben lässt sich der Effekt der sozialen Verbundenheit von Menschen auf vielfältige Weise nutzen. Vielleicht konnten Sie aus diesem Artikel die eine oder andere Idee für Ihr Business ableiten. Vergessen Sie bitte nicht, sich auf jeden Fall für diesen Schwerpunkt Vertriebspsychologie einzutragen, damit Sie keinen der insgesamt 13 Beiträge verpassen, die alle modernen Aspekte der Psychologie für unser Leben als Verkäufer durchleuchten und aufbereiten. Und schon nächste Woche geht es weiter dann untersuchen wir die Auswirkungen von Autorität und welche Möglichkeiten wir als Verkäufer haben, um diesen Effekt für unsere Arbeit zu nutzen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter